0: Vader, we danken u dat we ook deze avond hier weer bij elkaar mogen zijn en aan het start staan van een nieuw seizoen met de Evesebrief Centraal. We danken u voor dat geweldige woord van u wat ons bemoedigt, wat ons opbouwt, wat ons uitzicht en toekomst geeft, wat ons vrede in ons hart geeft. We danken u vader dat u dat zelf door uw woord in ons geeft en vader het is bijzonder dat we dit met elkaar zo mogen delen en dat woord zo nauwgezet mogen volgen. Vader, ook dat is genade dat we dat met elkaar kunnen doen en mogen doen. Ik wil door uw geest leiden. Dank voor die geest die we hebben ontvangen. Uw geest, heilige geest, zoals we gezongen hebben. We danken u en we bidden u tegelijk voor de geest van wijsheid en onthulling en de erkenning van u. Dat we door verlichting daarmee de diepere waarheden van uw woord, zoals Paulus die in zijn latere brieven bekend mocht maken, kunnen verstaan. We danken u dat u ons wilt vervullen met de erkenning van uw wil, zodat we in alle wijsheid u waardig kunnen wandelen, Heer. U in alles kunnen behagen en in alle goed werk vrucht kunnen dragen. En zo mogen groeien in de erkenning van uzelf. Vader, daar gaat het uiteindelijk allemaal om, dat we u erkennen. En Vader, dank u wel dat we dat vergezicht uit uw woord mogen weten, dat uiteindelijk ieder mens dat zal erkennen. Dat u werkelijk God en Vader bent, dat u liefde bent, dat het goed is en goed zal blijven. Vader, we danken u dat we daar naartoe mogen leven, dat geweldige uitzicht, die verwachting. We danken u dat u zo deze avond geeft, wil leiden in het spreken, in het luisteren. Geef ons een geopend hart en wijsheid van woorden, zodat we de dingen kunnen overbrengen die u bedoelt voor deze avond. Vader, mag het zijn tot uw eer, en bovenal. We danken u dat u ons dit moment geeft in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde eerst met u lezen uit uh, Efeze 2 en dat doen wij vanaf vers 14, vanaf vers 14, 13, dat is misschien nog beter. Vanaf vers 13 en dan lees ik met u vanuit de concordante tekst tot en met vers 18. En er staat, thans echter in Christus Jezus, zijn jullie, die eens ver af waren, nabijgekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die beiden één maakt en de middenmuur van de omheining de vijandschap in zijn vlees, wegbreekt. En de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt. Opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, vredemakend... En beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen. De vijandschap erin dodend. En in zijn komen verkondigt hij als evangelie vrede aan jullie die veraf. En vrede aan hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest toegang tot de Vader. Tot zover deze geweldige woorden uit Efeze 2. En wij... We zijn de vorige keer met elkaar bezig geweest met vers 15 en 16. En nu willen we continueren in vers 17. En daar staat vers 16 nog heel even. In Christus Jezus, daar gaat het over. Dit stukje wat we gelezen hebben, daar begonnen we mee in vers 13. Tans echter, in Christus Jezus. Jullie zijn, wij zijn in Christus Jezus. Dat is natuurlijk een geweldig iets, dat is ons geestelijk bezit. We zijn daar Heel rijk mee en daarvan wordt gezegd, degene die in Christus Jezus zijn, dat de beiden in één lichaam met, en er staat er letterlijk, de God, door het kruis wederzijds verzoend, de vijandschap erin dodend. En u ziet uh, allemaal feiten, hè? u ziet hier uh, zo'n verticaal, uh, nee, horizontaal streepje. Voor de werkwoordsvormen staande betekent dat het een feit is. Hè, het is een werkwoordsvorm die een feit uitdrukt. En als je dit gedeelte ook leest, vers 13 tot en met 18, dan valt dat op. Hè? Als je die in een concordante tekst leest, dan zijn dat allemaal feiten. Dus dat onttrekt zich in feite aan de tijd. Het gaat niet zozeer om verleden, heden, toekomst. Maar het gaat erom dat het een feit is. En dat wordt allemaal van ons gezegd. Hè? Dat verzoend, dat is een feit, Daar, dat, dat, kan niet, uh, verand, dat kan niet meer veranderd worden, het is zo. De vijandschap erin dodend, hè, in zijn lichaam bleek de vijandschap tussen Israël en de volkeren in het vlees, en die is weggedaan doordat hij gedood werd aan het kruis, hè, in het vlees, en dat is, daarmee is ook de vijandschap weg, is gedood. Dus dat is heel, dood, dat is heel radicaal. En zo diepgaand is dat gebeurd, het is gebeurd, het is allemaal op Golgotha gebeurd, 2000 jaar geleden. We zijn erbij gekomen door het bloed van Christus. Niet langer was het bloed van stier en bokken nodig, dat was allemaal typen, dat waren allemaal typen, dat waren allemaal beelden voor afschaduwingen van. Maar het ware bloed wat echt daadwerkelijk voor God de waarde heeft, zodat het ook, verzoening oplevert is dat bloed van christus zijn dood de dood van de zoon daardoor zijn wij met god verzoend dat is het evangelie dat is goed nieuws en dat goede nieuws dat mag gehoord worden dat goede nieuws dat moet verkondigd worden en dat is wat we ook dan keer op keer met elkaar doen we laten dat woord klinken het wordt gesproken en dat is ook de bedoeling want God is per definitie de God die spreekt. Hij spreekt door zijn woord. Weliswaar komen er geen nieuwe onthullingen bij, al 2000 jaar lang. Maar hij spreekt nog steeds linea recta, tot ons hart, door zijn woord, wat we hebben in de schriften. En dat is heel kostbaar, daarom zeggen we ook regelmatig tegen elkaar, wat is nu het kostbaarste bezit van ons als mensen? Nou, dat is Gods woord. Daar kan, niks, daar kan niks aan tippen, daar kan, niks kan daar bovenuit, dat is het, hè. daar gaat het allemaal om. Dat is echt de waarheid voor vandaag, dat is de brieven van Paulus natuurlijk, hè, dat, is die de, dat zijn die dertien brieven die Paulus geschreven heeft, dat is de waarheid voor vandaag, waardoor het lichaam van Christus wordt geroepen. En... Ja, het, het is niet anders. Dat is het. Dat is de waarheid voor vandaag. En dat, uh, daar kun je natuurlijk uh, lang en breed en hoog en laag over debatteren. Maar dat is het. Dat is de waarheid voor vandaag. En uh, ja, dat, dat verandert niet. Dat verandert niet. Dus daar houden we het maar bij dan. Hè. Dat is wel zo vast en zo zeker, denk ik. Maar die verzoening, daar spreekt Paulus over. Binnenkort viert Israël weer Yom Kippur. Grote verzoendag. En... He, op de tiende van de eerste maand, nou we zitten weer in de eerste maand, ze, ze zeggen nu uh, uh, Shana tof tegen elkaar, hè. gelukkig nieuwjaar. En dan is het ook binnenkort weer grote verzoendag, de tiende van de eerste maand. Maar dat is eigenlijk geen verzoening wat plaatsvond, maar dat was bescherming, kan ik beter zeggen, bescherming. Moet ik Even nauwkeurig zeggen, bescherming. En dat verwees natuurlijk wel in type naar wat later zou plaatsvinden, maar de werkelijke verzoening... ...vond plaats op Golgotha, en dat is 2000 jaar geleden. En daar is grote verzoening natuurlijk wel een prachtig type van, maar het is een schaduwbeeld. En daarin heeft het ook natuurlijk veel beperkingen. Maar de waarheid is dat Christus gestorven is, en dat is de verzoening. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. En dat is dan, ja, wereld is eigenlijk het systeem, hè, moet moeten we altijd een beetje voorzichtig zijn... ...met de wereld niet te snel denken aan aarde en hemelen, de schepping... ...maar wereld in het Griekse woord is systeem, een ordening. Een bepaalde ordening van de samenleving zou je ook kunnen zeggen. En God was in Christus de wereld met zich verzoenend. En uit de context blijkt dat het om mensen gaat daar in 2 Corinthië 5. Maar volgens Colossenses trekt het zich nog verder uit... ...ook naar de geestelijke machten en krachten. Kortom, al wat verzoening nodig heeft... Geestelijke machten en krachten en mensen, die worden door God met zichzelf verzoend door het kruis, door de dood van het kruis. Daardoor is vrede gemaakt. Vrede. We hebben er net van gezongen. Dat is ook een beetje een thema, of een beetje, dat is een hoofdthema voor vanavond, niet alleen voor vanavond, maar het staat boven heel ons leven. Hè. Het is vrede. Het is, het is vrede. Vanuit God is het vrede. En... Daar waar wij misschien soms nog onvrede ervaren, ja dat is onze menselijke ervaring. Omdat wij tekort schieten in doorzicht. Maar van God uitgezien is het vrede. Dat is de geestelijke situatie nu. Ondanks alle oorlogen die er nu woeden, in de Oekraïne en waar dan ook. Maar het is vrede vanuit God, geestelijk gezien, nog steeds. Nog steeds trekt God zijn verzoenende handen, om het zomaar te zeggen, uit naar deze wereld, naar de mensen. En... Je kunt God danken voor die verzoening. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat is uh, het evangelie, dat is goed nieuws. Het lichaam in Christus. We zijn één lichaam. Er wordt hier gesproken over de beiden. Gelovigen uit de natie en uit Israël zijn één lichaam, hè, in één lichaam samengevoegd, in Christus. En let op als we even weer nauwkeurig blijven, willen blijven... dan is het niet het lichaam van de Heer of in de Heer. Het is niet het lichaam in de Zoon van God. Of het is niet het lichaam van Jezus. Nee, het is het lichaam... we zijn in één lichaam, in Christus. Het gaat om die titel, hè. Hij is de Gezalfde. En als zodanig... Is hij door God gesteld in officiële hoedanigheden, in officiële functies, om het zo maar te zeggen? En in die functies, in die hoedanigheden, zijn wij betrokken, zijn wij mee betrokken. Dat wil zeggen Christus, hè? Christus Christos, dat betekent gezalfd, vanuit het Grieks. Hè? En in Israël was daar in de typen, werden waar, waar, waar profeten, priesters, nou, ja, priesters profeet soms, maar koningen werden gezalfd, tot die functie. En dat was een uitbeelding natuurlijk van de geest. Die dan bij gelegenheid op de betreffende koning, priester of profeet kwam, om die dienst te kunnen vervullen. Die dienst voor Yahweh, daar was het voor bedoeld. En bij Christus, uh, Christus is natuurlijk de vervulling, Christus is de koning, is de ware profeet, is de priester, hè, de, zelfs de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat zal hij zijn in het komende duizend jaar, zoals de Hebreeën dat zegt. Hè, hij zal priester zijn voor de eon. hij staat in Hebreeën. hij zal priester zijn voor de Eion en koning naar de ordening van Melchizedek, die priesterkoning, hè, die ineens in Genesis 14 op het toneel komt, als Abraham de overwinning heeft behaald over, wat waren het, vijf koningen geloof ik daar. Hè? En als, dan komt die hoge priester, die koning priester, die komt dan met brood en wijn. Die komt er met brood en wijn. Nou, dat zijn natuurlijk geweldige beelden ook, hè? maar dat krijgt Abraham dus aangereikt uh, van een hogere. En daar bete daarmee betekent het ook, zegt de Hebreeën schrijver dan, dat het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek van een veel hogere orde is dan de ordening van Aaron. Want Aaron was uit de stam van Levi, en de stam van Levi of Levi zat, om het zo maar te zeggen, nog in de lenden van Abraham. En al zodanig gaf Abraham al aan Melchizedek de tienden. Dat betekent dat het priester, koning priesterschap van Melchizedek van een hogere orde is... Dan de ordening, de priestelijke ordening van Aaron. Te, zo, zo spreekt de schrift daarover. Hè. Dus dat is wel heel belangrijk. Dat zal hij zijn in de duizend jaar. De Heer zal dat zijn voor Israël en de volkeren in de duizend jaar. En daarom is hij de Christus, de Messias, de aangekondigde, de beloofde die zou komen. En toen hij gekomen was, was die belofte ook daadwerkelijk vervuld hè, waar Israël... De ...lang naar had uitgekeken. Eén lichaam in Christus, dat zijn wij. En nu wordt er in Efeze dan, daar komen we natuurlijk nog op, in Efeze 3... ...wordt daarvan gezegd dat is een gezamenlijk lichaam. Dat is een hele unieke uitdrukking die alleen daar voorkomt, in Efeze 3, vers 6. Maar waarom dat zo is, daar komen we nog wel op. Maar dat neemt niet weg dat dat lichaam van Christus... ...werd al in... ...in feite in de eerste Korinthebrief door Paulus aangewezen, aangeduid als de Christus in 1 Korinthe 12. En later wordt er in Romeinen 12 gezegd, één lichaam in Christus. En dan noemt Paulus dat in de Efezebrief voor één keer het gezamenlijk lichaam. Maar ga daar niet allemaal theorieën aan ophangen alsof dat verschillende lichamen zouden zijn... Nee, dat is allemaal hetzelfde lichaam van Christus. Dat, moeten we goed. dat is een doorgaande lijn bij Paulus. Steeds als hij spreekt over het lichaam van Christus, is het één lichaam hetzelfde lichaam. Daar is geen verschil tussen de voorbereidende brieven en de voorkomenheidsbrieven. Er zijn er die dat wel doen en die kunnen dan ook uh, betiteld worden als ultradispensationalisten. Maar dat zijn wij niet. Wij zijn geen ultradispensationalisten, dat wil men ons graag wel in de schoenen schuiven, maar dat zijn we niet. En dat is mede de reden wat ik u net zeg, dat ene lichaam in Christus, dat is door doorheen al de brieven van Paulus. Dus wij kennen geen verschillende lichamen enzovoort. Dus uh, als men zo ons wil betitelen, dan is dat gewoon onjuist. Stempel kan je dan, hè? stempel als ze ons graag willen opplakken, kunt u dan gewoon wegvegen. Dat is, uh, dat is, of u kunt ook gewoon zeggen, ja, schouders ophalen. Het gaat niet over ons, dus ja, wat zou ik me ervan aantrekken? Eén lichaam in Christus, dat is zijn officiële functies als de grote uitvoerder van Gods plan van eonen. Daarom wordt hij de Christus genoemd. Hij is Gods grote uitvoerder. Maar het staat allemaal nog in de stijgers, hè. Hij is nog druk bezig met opbouw. Dat is ook wat in de laatste stukje, vers 19 tot en met 22... Dan komt dat woord gebouw en huis, met name de samenstellingen van het woord huis, komt daar heel nadrukkelijk naar voren. Maar goed, daar zijn we nog niet. Ik loop even vooruit. Gezalfd. Hij is de gezalfde. En zo wordt hij ook genoemd hè, in de schrift in uh, Lucas 4, vers 18. Als hij daar Jesaja 61 citeert in de Shul. Dan, dan citeert hij Jesaja 61 en dan zegt hij van zichzelf de Heer. De geest van de Heer is op mij Daarom dat hij mij gezalfd heeft. En past hij die profetie van Jesaja 61 dus op zichzelf toe? Volkomen terecht. Want hij is het. Hij was het, hij is het. Hij is de Christus. Hij kon dat op rechtens op zichzelf toepassen. En zo wordt hij ook later genoemd, uh, bijvoorbeeld in handelingen 10 door Petrus. Laten we die even met elkaar opzoeken. Handelingen 10 vers 38. Daar wordt gemeld door Petrus dat hij gezalfd is. En dat heeft natuurlijk te maken met de geest die op hem rustte. Hij zegt uh, Petrus dan in die samenkomst bij Cornelius. U kunt dat nog naluisteren in de studies handelingen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, vers 37. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God, Jezus van Nazareth, gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht. En hoe hij het land is doorgegaan terwijl hij goed deed en alle die door de... Diabolos overweldigd waren genas, want God was met hem. Dus als mede aantonen dat hij met Heilige Geest gezalfd was, deed hij goed. Hij genas, en want God was met hem, dat deed hij natuurlijk in het kader van het evangelie van het koninkrijk. En dat evangelie dat geldt nu niet, dus wij kunnen niet een podium opzetten op zondag en dan mensen naar voren roepen en zeggen: u kunt als u ziek bent kunt u genezen worden. Dat kan niet. Dat is vals. Dat is, uh, dan wordt hij met een kluitje in het riet gestuurd. Of nog erger, dan wordt de zieke met een kluitje in het riet gestuurd. En dat vind ik heel erg. En dat gebeurt, helaas, helaas. Dat komt omdat men dingen die voor een andere tijd bedoeld zijn... nu wil toepassen. En dan ga je scheef, dan gaat het mis. Dan zit je ja. ernaast. Dat kan ik ook zeggen. He? Dat is mis. Dan zit je ernaast. Dat, dat is onterecht. Toen deed hij dat... En hij sprak nog zoals nooit iemand gesproken had, waren geweldige woorden die hij sprak. Maar nu, nu spreekt hij nog steeds via apostel Paulus. En dat woord, wat hij nog steeds spreekt als verheerlijkte heer, via Paulus, geldt vandaag. En niet de woorden die hij sprak toen hij op aarde was. Hoe geweldig die woorden ook zijn, en dat zo alleen maar van harte onderstrepen, en natuurlijk... Zit, dat is allemaal waar, als hij van zichzelf zegt, ik ben het licht van de wereld. natuurlijk Dat is waar. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Tuurlijk, dat is waar. Maar al die dingen die hij zei in het kader van het koninkrijk, dat is voor Israël bedoeld, voor die tijd en in de toekomst, in de nabije toekomst. De geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen, die gelden nu niet, maar straks wel. Nu geldt een ander geheimenis. En zo kunnen we doorgaan. Hè? Dat zijn steeds die lijnen die je nauwkeurig, Vanuit de schrift, die houdt de schrift uit elkaar en die zouden wij ook nauwkeurig uit elkaar blijven houden, dat blijven we doen. Hij was gezalfd met de geest van God en hij was door heilige geest verwekt, dus zijn geest was bijzonder, heel bijzonder, zijn geest was heel bijzonder, hij had op een hele directe, Manier om het zomaar te zeggen, contact met vader. Zoals wij dat nog steeds niet kunnen. Maar dat had hij wel toen hij op aarde rondwandelde. Dus en hij was degene die dan ook een hele bijzondere missie had. En hij was gezalfd met die geest van God tot het vervullen van allerlei functies. En al dat zalven met olie in het verleden, dat waren daar uitbeeldingen van. Hè? Dat waren daar heenwijzingen naar. En van ons wordt gezegd, we zijn één lichaam. In Christus, dat we zeggen we zijn een geestelijke eenheid, dus alle pogingen die waar ook gedaan worden om ergens onder een bepaald naam, of hoe je het ook maar wil noemen, een eenheid te maken, dat is allemaal te vergeefs. En dat is in feite een afwijken van de werkelijke eenheid en dat is de eenheid van de geest. We zijn één met alle gelovigen, waar ook de wereld, die in Christus zijn, die zijn geest hebben ontvangen. Daar zijn wij één mee. Dat is de geestelijke eenheid. En wij kijken niet naar een naampje wat ergens boven staat of iets wat... Uh, nee. Al wat zich op in deze wereld een naam wil maken, hoe dan ook, op welke manier dan ook, dat is een afwijking van het beleiden van de eenheid van de geest. En hier staat ook... 1 Korinther 12 vers 13 staat hier op deze slide. Dat is heel duidelijk, hè? dat is wat nog steeds natuurlijk vandaag de dag ook geldt. Want in één geest ook worden wij allen naar binnen één lichaam gedoopt. Opnieuw, die... dat feit, hè? feit, gedoopt is een feit. U ziet het aan het streepje wat ervoor staat. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. Dat zijn allemaal onderscheidingen naar het vlees, maar dat geldt allemaal niet meer. En allen worden wij met één geest gedrenkt. Opnieuw een feit, hè? En dat gaat dus om die één geest. En daardoor zijn wij naar binnen dat ene lichaam gedoopt. Gedrenkt. En dus één. Eén lichaam in Christus. En dat zouden we ook, Paulus, die noemt dat ook nadrukkelijk in de Efezebrief. Als we het hebben over de wandel, Efeze 4, dan zegt hij ook, er is één lichaam. Dat haalt de streep door alle, alle mogelijke werkelijke organisaties die je maar ook zou kunnen voorstellen. Er is één lichaam. Dat zijn alle gelovigen wereldwijd. Die horen bij elkaar. En, dat is, en die zijn allemaal in één geest naar binnen, één lichaam gedoopt. U ziet hier al de nadruk op één, hè? De eenheid. Nou, hier is de ware eenheid. Dit is de ware eenheid van het lichaam van Christus. Die noemt Paulus hier. En in een, met één geest gedrenkt, nou, dat is eenmalig. Ieder die toegevoegd wordt aan het lichaam van Christus, die ontvangt de geest. Niet als een, uh, niet als een spectaculaire zielse ervaring, maar doordat je merkt dat je geloof hebt in je hart... Daaraan zou je het kunnen merken als je, als je iets wil noemen. Je hebt geloof in je hart, je gelooft de schriften, je gelooft God, je gelooft dat Jezus voor jou gestorven en opgestaan is. Je gelooft dat echt, nou dan heb je zijn geest ontvangen, dat is het. En iedereen die dat gelooft, die hoort erbij. En dat is de verzegeling. Hè? Paulus heeft het ook over verzegeling verschillende keren. We zijn verzegeld met die geest. Tot wanneer? Nou, tot aan de dag van de vrijkoping. Dus we kunnen dat zegel ook niet eens zelf ongedaan maken. Dat is onmogelijk. God heeft zijn zegel op ons gedrukt. Kunnen we niet ongedaan maken. Dat is nou eenmaal uh, zo en dat blijft zo. En ja, dat is natuurlijk iets wat geweldig is. Hè? Dat we allemaal diezelfde geest hebben ontvangen. En kijk, die geest die... In je beantwoord die geest ook aan het woord. Hè? Want dat hoort zo dicht bij elkaar. Woord en geest. Want een woord wat gesproken wordt. is ook iets geestelijks. Hè? Gods woord is ook een, iets dat geestelijk in ons werkt. En eh, dat is niet iets wat je bij elkaar aan de buitenkant kan zien. maar het gebeurt wel van binnen. En het geeft je wel vrede. Het geeft je wel rust. wat God zegt. En. Je zegt eigenlijk altijd van ja, dat, dat geloof ik. Die woorden van God, dat komt naar me toe, dat geloof ik. Op voorhand. Ja, natuurlijk. Dat is het ook het geweldige natuurlijk. Hè. En daarmee is natuurlijk, als je denkt aan Romeinen 5, dan is de liefde van God daarmee ook in ons hart uitgegoten. Hè, met die ontvangst van de Heilige Geest is ook die liefde van God in ons gekomen. En daarmee kunnen wij lief hebben. met die liefde van God, hè, die agape. Daarmee kunnen we lief hebben. En, en Paulus die noemt dat dan ook, hè. hij komt daarop terug in Romeinen 12, als het gaat over onze wandel, dan zegt hij de liefde ongehuigeld. Daar staat geen werkwoord, hij zegt gewoon de liefde ongehuigeld. Vers 9 hè. Ja, dat is, zo zouden we elkaar lief hebben. Niet doen alsof betekent dat, want dat is hypocriet, dat is huigelachtig, maar echt lief hebben, echt met die agape. Dat is niet, dat, dan, dan speel je niet een, dat zeggen ze vaak, hè? Um, mensen, mensen schijnen in de maatschappij rollen te spelen. Ja, dat zei die en die in de rol van minister, weet u wel. Hoezo een rol spelen, hoezo? Je bent toch minister of je bent het niet, en dat ben jij. Of speel je dan alleen maar een rol voor de bühne? Dat is hypocriet hoor. Dat is, dat, dat is wat men op het toneel doet, rollenspel. Hè, dan, dan ben je een persoon, hè? dat woord persona, dat betekent eigenlijk masker, dan heb je een masker voor, want je speelt die rol op het toneel, maar in werkelijkheid ben je in het dagelijks leven, als je iemand tegenkomt, ben je, ben je heel iemand anders. En, en uh, dat wordt dan gezegd hè? In, in, uh, van, van ministers, laat ik maar ministers en staatssecretaris te zeggen, hè? In, in mijn rol als minister, in mijn rol als staatssecretaris, ja. Maar als gelovige ben je toch gelovige, ben je een heilige, dan speel je toch geen rol. En als je die rol wil spelen, nou vroeg of laat, <laughs> ik denk vroeg hoor, gaat of vrij snel, ga je dan door, de, door het mandje zakken. Want dat kun je niet spelen, dat kun je niet, dat kun je niet uh, doen alsof. En dat is echt wat het woord wel duidelijk maakt. He, want het woord wordt gesproken, ja en dan uh, kan het misschien wel heel snel zijn dat, dat iemand dat woord eigenlijk helemaal niet wil. Ja. ja goed, verder, dat is de zaak van God hoor, dat is onze zaak verder niet. Maar dat gebeurt soms, dat mensen heel snel afhaken, of soms na een verloop van tijd. Dan gaat het verder, dan gaat het dieper, en dan wil men niet mee, en dan haakt men af. Dat soort dingen gebeurt natuurlijk allemaal. Ja, dat kan. Maar goed, dat is, uh, dat is onze, onze zaak ten diepste niet, hè? want we zijn het, lichaam, het lichaam is van Christus, dus wij zijn van hem. En hij bepaalt, hij is heer, hij bepaalt, hè? hij bepaalt. ...leidt dat lichaam en hij organiseert, dat is ook wel leuk om te zeggen... ...hij organiseert dat lichaam ook, hè? dat betekent hij voorziet het van organen. En lees Efeze 4 maar, dat hij toedeelt, hij geeft gaven aan de gemeente... ...dat wil zeggen dat de Heer organiseert de gemeente. Hij bepaalt het. En dat, dat is wat we goed in onze oren hebben geknopen, zoals we hier zitten, denk ik... En dat, dat is goed om dat te herhalen, want dat, is belang, dat zijn belangrijke principes, hè? Dat, we zo, dat het zo werkt in het lichaam van Christus. Geestelijke eenheid. Er zijn veel leden. En dat wordt in Korinthe zo genoemd, hè? Er wordt op een heel eenvoudig niveau zeg maar, wordt daar gesproken over het lichaam van Christus, kent veel leden. En uh, nou, U kent het liedje wel wat we dan zingen hè, met de kinderen graag. van uh, De hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb jou niet nodig. Of uh, hè, de, het oog kan niet zeggen tegen het oor, ik heb jou niet nodig. Nee, we zijn allemaal nodig in het lichaam van Christus. Dat is het mooie van, dat is het, mooie van het beeld dat Paulus gebruikt. Door de geest geleid van een menselijk lichaam. Dat heeft allemaal leden, maar toch is het een eenheid. Hè. Een menselijk lichaam is een geweldige eenheid, een organisch geheel. Wat functioneert, en als je dat onderzoekt, dan is dat heel wonderlijk hoe dat allemaal toegaat. Al die organen en het immuunsysteem en noem alles maar op, hè? dat is een wonderlijke eenheid hoe dat gaat. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Dat is natuurlijk het beeld uit het dagelijks leven wat voor ons gebruikt wordt om het voor ons duidelijk te maken wat het is, geestelijk gezien. En hoe dat functioneert. Hè? Hoe dat geestelijk functioneert. Belangrijk hoor. Eén lichaam in Christus. Goed, we gaan naar vers 17. En er staat: En in zijn komen. En uh, ja, heel letterlijk staat daar een participium, zoals dat dan heet, taalkundig. Er staat eigenlijk: En komend. Of hij de komende. En komend. En hij kwam. Zijn komst was aangekondigd. Zijn komst in vernedering. Jezaja 53 is een hele sterke, maar er zijn natuurlijk uh, talloze schriftplaatsen die in typen en beelden dat aanwijzen. Hij zou komen, al vanaf Genesis 3 beloofd. En dat duurde heel lang, want vanaf Genesis 3 gerekend, nou, als ik het een beetje grof zeg, is het toch 4000 jaar. Het duurde toch vier dagen. Toen kwam hij. Het duurde 4000 jaar. Misschien nog wel langer, misschien wel uh, zes, uh, zes, of nog langer. Dat is altijd een beetje onzeker met die leeftijden. En toen kwam hij toch, toen werd die belofte toch nog vervuld. Ja, natuurlijk, want God had dat gezegd. En een woord is bij God ook een daad. Dus als hij het gesproken heeft, dan gaat dat een keer tastbaar werkelijk worden. Dat is precies wat het woord Dabar zegt. En in, in contexten moet je dat soms ook met het woord zaak of ding vertalen. Het woord Dabar. En dat, dat is natuurlijk zo omdat het niet alleen een gesproken woord is... ...wat door de profeet gesproken of geschreven werd en het werd gehoord... ...maar het wordt ook een keer werkelijkheid, het wordt ook een keer een daad. D-A-A-D. -a -a -d. En nu, 2000 jaar, twee dagen, hè, de twee dagen van Hosea 6 zeggen we dan tegen elkaar. Nou, als ik het zo zeg, begrijpt u het wel, denk ik. En Petrus die zegt dat ook, hè, bij de Heer is duizend jaar als een dag en een dag is duizend jaar. Dus hij zegt het twee keer, Petrus. Ook niet toevallig natuurlijk. 2000 jaar. En, en dat is natuurlijk, ja, nu zitten we er dichtbij. En we merken het aan de contouren in deze wereld. Dat we er dichtbij zitten. En zegt u van nou ja ik zat vandaag nog lekker in mijn tuintje. In het zonnetje. Ja ik ook. En dan heb je, het, heb je het goed. Het zonnetje verwarmt je lekker. Je zit goede dingen te lezen. Prima. En dan lijkt het allemaal een beetje wat verder weg. Hè? Maar, maar. Wij zitten er wel dichtbij. Vergist u zich niet. We hebben een periode gehad waarin er op samenleving een grote druk werd gelegd, en dan weet u wel waar ik het over heb. En toen zag je even, even een beetje, werd als het ware, gingen de coulissen een beetje opzij. En die coulissen werden weer een beetje teruggeschoven. Maar wat we toen gezien hebben, dat is een voorbode van wat nog gaat komen. Vergis u zich niet. En daar zitten we heel dichtbij. En kom maar niet met dingen aan van het kan al wel honderd jaar duren. Want daar, daar, daar geloof ik zelf helemaal niets van. Dat is alleen maar het voor je uit willen schuiven. Omdat jij misschien nog hier op aarde, je wil dit nog, je wil die vakantie nog, je wilt, eh, noem, noem alles maar op. Hè. Je hebt een bucketlist, weet ik veel. En dat moet je allemaal zelf weten, dat maakt mij allemaal niet uit. Maar honderd jaar, kom, kom, dat gaat geen honderd jaar meer duren hoor. Daar is alles veel te veel, staat al klaar. Achter de coulissen. En het is alleen een kwestie van luttele tijd. En dan gaan de coulissen opzij. En dan, ja, wij moeten eerst weg. Want wij zitten in de weg. Hè? Het lichaam van Christus zit in de weg. De weerhouder. En als die weerhouder weg is. Ja, dan gaat de wetteloosheid nog veel sneller doorzetten. En dat is wat zijn komst is. Hè? Als we het hier hebben over en komend. Ja, dat is in het verleden gebeurd. Dat was zijn komst in vernedering, zoals aangekondigd door de profeten. Lijden, sterven, dood van het kruis, opstanding, levertmaking. En hij is nu alleen degene die alleen onsterfelijkheid heeft. Hij is de enige die nu onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, zegt Paulus in 1 Timotheus 6. En voor de rest is qua mensen de hemel leeg hoor. Er is verder geen mens in de hemel, alleen Christus Jezus zelf. Dat is de enige. En hij komt eerst met een verborgen komst, hè, net zoals op de dag van zijn opstanding, toen hij tegen Maria eerst zei, raak mij niet aan, want ik moet eerst nog opvaren naar mijn vader. Dat was een schaduwbeeld, een type eigenlijk van zijn verborgen terugkeer. En later, zichtbaar voor zijn discipelen, voer hij op van de Olijfberg, waar hij ook later, na die verborgen komst voor de gemeente, zijn voeten zal zetten en zichtbaar zal terugkomen. En dan zal de grote Aliyah ook komen, want dan zullen zijn boodschappers uit de vier hoeken, de vier windstreken, zullen ze zijn uitverkorenen, dat is Israël, verzamelen. Dus dan komt echt de grote Aliyah. Dat is zijn komst in heerlijkheid voor Israël en de volkeren. Maar daarvoor is een verborgen komst voor de gemeente. Wordt in theologie weggeredeneerd, dat weet ik wel. Wordt weggeredeneerd. He, er wordt wel over gesproken, wordt gezegd, ja, maar dat, dat, is, dat, is, dat komt allemaal wel, dat is waarschijnlijk op de jongste dag, wordt er dan gezegd. Hè? Er worden duizend jaar in de, in de openbaring weggeredeneerd, de opname van de gemeente wordt weggeredeneerd, dat wordt allemaal geschoven naar het einde van de tijden. Leest u artikel 37 van de Nederlandse geloofsbeleid, is er maar eens op na. Dan kunt u het allemaal in teruglezen. Maar dan hebben ze alles op één hoop gegooid en is geen enkel onderscheid meer. En er wordt ook geen onderscheid meer gemaakt. Wat de schrift wel doet, en wat we hier graag willen naspreken wat de schrift zegt, wat de schrift wel doet, maakt onderscheid tussen de verschillende komsten van onze Heer. En dat schuift men allemaal op één hoop, dat schuift men allemaal weg, schuift men allemaal naar de toekomst. Maar die tweede komst in de heerlijkheid voor Israël en de volkeren, ja, dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben Israël. Zacharia, Zacharia 12. Zagaria 14, verwoesting van Jeruzalem. Het is nu heel mooi hoor om in Jeruzalem te zijn. Alhoewel, je moet wel uitkijken. Maar het is nu nog wel misschien mooi om in Jeruzalem te zijn, om in Israël te zijn. Maar als je daar rondloopt, dan besef je wel: dit gaat toch allemaal verwoest worden. Wat, waar, ik hier nu, waar we hier nu wandelen en dan kijken we vanaf de Olijfberg op die stad. En dan gaat al die profetieën, die, die passeren dan de revue. Maar Jeruzalem zal nog verwoest worden. Door vijandige legers. Zoals Daniel, de profeet, heeft gezegd. Hè, er zullen verwoestingen zijn tot op het einde. Hè, tot op het einde zullen vastbesloten verwoestingen zijn. Daniel 9, vers 27 heb ik het over. Dat is, allemaal, dat is allemaal nog toekomst en dat is niet... Prettig om te vertellen, maar er is wel profetie wat gaat plaatsvinden. En, en we, we willen ook niet vanuit een, uh, hè, we hebben volk Israël lief, we bidden voor het volk. Natuurlijk, maar we willen niet een verkeerde zielse liefde ten opzichte van Israël hebben. En van daaruit profetieën wegredeneren en zeggen dat het allemaal niet gaat gebeuren. Dat, dat kan niet hè, dat kan niet. We moeten wel de schrift blijven volgen, dat is heel ernstig. En dat moet nog, moet nog een keer gebeuren, de verwoesting in Jeruzalem. En ter gelegenheid van die verwoesting zal de Heer zijn voeten zetten op de olijfbergen. Dat is wat Zachariah zegt. En er komt nog een grote aardbeving, waardoor de Olijfberg midden door zal splijten. Het zal een dal der ontkoming zijn. Wat denk je wat die aardbeving op die breuklijn die daar ligt, die aardbeving, wat, wat die gaat aanrichten aan Jeruzalem? En de aardbeving, wat denkt u wat dat aanricht? Verwoesting natuurlijk. Dus dat gaat, maar dat gaat allemaal gebeuren. Dat is allemaal een toekomst. En daarna, hè, we zeggen toekomst muziek. Ja, die muziek komt pas als de Messias komt. Dan zal werkelijk de chauffeur van vreugde klinken. Want dan is hij er ook. Dan is hij er ook. En dan zal hij zijn volk ook verlossen. Daar zal het mee beginnen. Dat is geweldig. Komen. Wij kijken uit naar de wederkomst van Christus. En dat is voor ons dan als hij de bazuin steekt en ons wegrukt. Vlak voordat de... Tijd van Daniel, de grote verdrukking en dergelijke, gaat komen. En komen staat er hè, in vers 17. En in zijn komen verkondigt hij, dat staat ook weer als een feit daar, hè, verkondigt hij als evangelie. Dat is één woord, hè, het bekende woord evangeliseren. Zou je dat, uh, als je dat uh, wil Latiniseren: evangeliseren. Een welboodschap brengen, goed nieuws, een blijde tijding, het is maar hoe je het zeggen wilt. Maar dat is één woord, hè? verkondigt hij als evangelie. En dat is ook wat hij gedaan heeft in feite al. Hè? Want je kunt zich natuurlijk afvragen, ja, komen, goed, er zijn verschillende momenten dat hij komt... Maar dit dan verkondigt hij als evangelie. Wanneer is dat dan? Kun je natuurlijk als uh, goed bijbellezer je afvragen. Nou, daar geeft de schrift wel antwoord op. Gaan we zien. Die verkondiger van, laten we maar zeggen, een blijde tijding, die werd in Jezaja in feite al aangekondigd. Hè? Want dat is een beetje wat hier ook onder de tekst zit, waar Paulus mogelijk aan gedacht heeft, aan die woorden uit Jesaja. Hoe liefelijk zijn op de bergen... De voeten van hem die boodschapt. In de vertaling staat er dan het goede, maar dat heb ik even tussen haakjes gezet, want in het Hebreeuws staat er daar nog niet. Van hem die boodschapt, staat er eigenlijk. Die vrede laat horen. Dus in Jezaja werd die boodschapper van vrede werd al aangekondigd. En dat is toch wel bijzonder, denk ik. En er wordt nog eens, nog eens een keer gezegd, om het uh, nog verder te accentueren... Die een, weer tussen haakjes, goede boodschap brengt. En dan komt werkelijk het woord goede, tof in het Hebraeus, van het goede. Daar hebben we het wel in de grondtekst. Die redding laat horen en die tegen Sion zegt, uw God is koning. Nou, Die vreugdebode die komt natuurlijk nog. Hè, dat, dat zal nog aangekondigd verder worden, ook in de toekomst. Want dit gaat natuurlijk over Israël. Want hier wordt gezegd, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Dat zal dan de Messias zijn, die, die dan gekomen zal zijn als de koning van de koningen en de heer van de heren. Uw God is koning. En u weet het woord God is onderschikker in het Hebreeuws. En als zodanig kan de Heer Jezus Christus ook God genoemd worden. Maar in Isaiah 52 werd hij aangekondigd door, ja, kijk, iemand die een boodschap brengt en het blijkt een goede boodschap en zelfs hier vrede te zijn... Dat is een, dat, die heeft natuurlijk lieflijke voeten. Dat had de Heer toen hij te midden van zijn volk kwam. Dat waren lieflijke voeten, want die brachten een welboodschap. En Paulus, om er iemand te noemen Petrus en de apostelen... dat waren brengers van een goede boodschap, van een blijde tijding. Van een evangelie. Alhoewel dat niet iedereen als lieflijke voeten werd ervaren. Want de vijandschap was... Na venant, hè, daar hebben zowel de twaalf als, de, als Paulus en zijn medewerkers, die kunnen daarvan spreken. Dat het, Ja, ze hadden zeker lieflijke voeten, jawel, jawel, maar niet door iedereen werd dat zo geaccepteerd als, als liefelijk. Hè. Die vonden dat niet zo geweldig, wat een geboodschap werd. En dat is op vandaar, tot op vandaag de dag, is dat zo. Hè, er wordt een geweldige boodschap gebracht, er wordt een geweldige evangelie gepredikt... Maar het wordt lang niet door iedere gelovige gewaardeerd. He, door, je, je kan een geweldige boodschap afgeven, brengen, maar het kan best zijn dat het antwoord is vijandschap. Kan. Dat, dat, is, dat is wat Paulus natuurlijk al tegen Timotheus zei. Timotheus leidt kwaad, waarmee? Met het evangelie notabene, met het goede nieuws. En dan overkomt jouw kwaad als brenger van een boodschap. En zelfs een boodschap die tof is, die goed is, die vrede inhoudt. Maar wordt niet gewaardeerd. Niet door iedereen. Maar dat is natuurlijk wat. wat... Kijk, um, die verzoening. Paulus, Paulus heeft het hier in vers 16 natuurlijk over die verzoening. Hè? Door het, dat God wederzijds verzoent door het kruis. En dat is natuurlijk een geweldig feit, maar dat moet ook gesproken worden. Vandaar dat er eerst dat feit wordt gemeld van die verzoening en in het volgende vers wordt gesproken over de verkondiging. Want het is niet alleen een feit, maar dat moet ook verkondigd worden, die welboodschap. En dat zijn, als de boodschappers komen, Paulus en zijn medewerkers, Timotius, dat zijn lieflijke voeten die dat brengen. Want het is een geweldige boodschap. Het is een evangelie wat je voorkomen vrijzet. Wat je verlost van angsten. Wat je uit, uit je innerlijke nood losroept en losmaakt. Dat is geweldig hoor, als dat gebeurt. Want dat is ge het geweldige wat het evangelie doet. Dat is verlossing, ja. Van binnen verlossing. Verlost worden van allerlei banden en gebondenheden. Dat doet het evangelie. En dat is een geweldige kracht. En dat dat kunnen mensen niet bewerken, want het evangelie, het goede nieuws... ...dat is een kracht van God tot redding voor ieder die gelooft. En dat hebben u en ik ervaren in ons leven. Dat ervaren wij. Dat het een geweldige kracht is wat je daadwerkelijk losmaakt. Van al die zaken waar een mens in kan wegzinken, het verderf en noem alles maar op. Daar zijn we de vorige keer mee geëindigd. Het gedrag van de oude mensheid tegenover het gedrag van de nieuwe mensheid. Dat is een enorm verschil. En daartussen zit, of daarin werkt dan... In die mens werkt dan dat kracht van de evangelie, wat je tot een nieuwe mens maakt, en er komt dan ook een ander gedrag naar boven uit je hart, uit, dat keert zich naar boven uit je hart dan, hè? een andere wandel. En dat is natuurlijk geweldig, en daar getuigen de schriften van. En daarom moet het evangelie, dat moet ook gehoord worden, zegt Paulus in Romeinen 10. Dat moet gehoord worden, want als die woorden klinken, dan wordt het gehoord en dan wekt het ook geloof in je hart. Dat kun je niet zelf, maar dat werkt de geest in je. En dat is natuurlijk wat we met elkaar doen. En dat is wat bashar in, u ziet hier het Hebreeuwse woord staan, bashar, dat is die verkondiger van boodschap. Dat is een bashar. Wordt 25 keer gebruikt in het Hebreeuws, in, in Tenach. En dan gaat het steeds om het brengen van een boodschap. En dan moet je uit de context opmaken of het daadwerkelijk een welboodschap is. En het kan soms ook een boodschapper zijn die een wat ander bericht brengt. Dat moet je uit de context opmaken. En, en hier wordt dan dat woord Bashar wordt twee keer genoemd. Hè, maar dat, in dat woord zit eigenlijk dus die hele omschrijving... ...hem of degene die boodschapt, hè, wil het zeggen. En, en hier is er dan het goede, hier gaat het dan om shalom, om vrede voor Israël. Uw God is koning, nou dat is shalom voor Israël. Als Jezus komt voor Israël als Messias, dan is het shalom. Dan is hij de vredevorst. Die Sion de werkelijke vrede brengt, de shalom, en die zal hij ook verdedigen duizend jaar lang met een ijzeren roede. Dat is natuurlijk een geweldige tijd die gaat komen. Maar dat moet aangekondigd worden, daarvoor is die Bashar, die verkondiger nodig. Hè, iemand die een boodschap verkondigt. En dat is natuurlijk geweldig en dat, moet, dat mag en dat moet ook gehoord worden, hè. Dat kan ook via, natuurlijk, het hoeft niet altijd zo gesproken woord, wat we hier doen, maar het kan ook via allerlei brochures, boekjes of via dingen die je via MP3 tegenwoordig he, of uh, zelfs YouTube, he, we kunnen live zelfs meekijken, voor zolang als het nog duurt, he, dat weet, weten we maar niet. Maar dat is wel, dat, zo gaat het uit. He. Dat zijn uh, eh, dragers van de goede boodschap, dat is wat, uh, wat de mens nodig heeft. Ja, dat is natuurlijk geweldig hè. En dat is wat de Heer ook deed hè. Toen hij te midden van zijn discipelen kwam, toen hij net uit de doden was opgewekt. Toen kwam hij op die avond, en ik zal het u lezen, Johannes 20. Toen kwam de Heer zelf als die boodschapper. En ik heb het voor u wat letterlijk overgezet. Omdat uh, in de vertaling uh, loop je altijd tegen de uitdrukking de eerste dag van de week aan. Ja, dat is nou eenmaal niet correct. Dat klopt niet. Zijn er dan de avond van die dag, de een, als je het heel letterlijk neemt, of die een of die ene van. En heb voor de leesbaarheid de sabbatten, maar dat woord, die, die, die woorden die u niet goed kunt lezen, die staan dus niet in de grondtekst. Van een van de sabbatten, dus dat was ook zijn opstandingsdag, hè, dat was de sabbat. Dat was de gewone week waarop hij opstond. En de deuren gesloten en hij was toch ineens in hun midden, in die opperzaal. Dat is natuurlijk bijzonder, hè. Waar de discipelen verzameld waren vanwege de vrees voor de joden. En Jezus kwam en stond in het midden en zei tot hen, vrede voor jullie. Of vrede, zei jullie. Nou, we hebben het aan het begin van de avond gezongen, hè. Vrede voor jullie. Shalom. En dat was... De diepte van het woord vrede wat hij daar gebruikte, dat hebben de discipelen toen niet kunnen vermoeden natuurlijk. Maar wel dat hij kwam daar ineens in hun midden en ze waren natuurlijk ontsteld. Want hij bleek inderdaad de opgewekte te zijn, de opgestaanen uit de doden. Lijfelijk in hun midden en hij kon hun de, de wonden laten zien hè, de, in, in zijn zij en aan Thomas, weet u wel, Thomas. Na een week was het gelovige Thomas trouwens. Maar vrede voor jullie. Dat is wat hij kondigde. En daarmee was hij die, die Bashar, die in Jezaja dan genoemd wordt. Daarmee was, die, was hij de, de verkondiger van die boodschap. En hij verkondigde daar vrede. Precies zoals we het net gelezen hebben in Jezaja 52. En dat is natuurlijk, ja, heerlijk hè. Vrede voor jullie. Geweldig om dat te horen. Vrede. Dat het van God uit vrede is. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.